0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Principalmente el tema económico pues está, está allí de por medio. Normalmente se pues, hablan de unos salarios altos para esos chicos que aprenden a programar. Segundo, los chicos de ahora obviamente están mucho más cercanos al tema de la tecnología y estar tan cercanos al tema de la tecnología hace que este tipo de asuntos que es programar los comprendan mucho más fácil sea un poco más digerible para ellos y mucho más cercano pues porque todo el tiempo ya están en videojuegos están en bueno, todo lo que el mundo virtual pues que ya ellos tienen que es diferente pues a los, a los jóvenes que ya tenemos más de 30, 35 años a los pelados de ahora que salen con unos conocimientos bastante
2: grandes y cercanos a la tecnología Esto es Ingeniemos, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, una edición semanal con invitados especiales de lo que hacen los ingenieros más tesos de la UDA y lógicamente pues trayendo historias y diferentes contenidos para nuestros oyentes. Doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada Galvis.
3: Mauricio, ¿qué tal? Un saludo a nuestra audiencia que nos escucha a través de la antena de radio en los distintos sectores y las regiones. El departamento de Antioquia, el extenso Departamento de Antioquia y por supuesto aquellos que nos descubren a través de las plataformas de podcast recomendadísima la plataforma de Google Podcast, haga una búsqueda y ahí nos va a encontrar como simplemente
2: Ingeniemos Radio Así es Gabriel y le llegamos pues a nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio nacional, lógicamente en nuestro bello departamento Antioquia y quienes escuchan también a nivel internacional en esas plataformas que usted menciona Gabriel, pues como cada semana traemos temas que son de interés para nuestra comunidad académica universitaria y por supuesto Ajá. para el público en general. Hoy pues eh, tenemos un programa bien, bien interesante porque pues a través de los convenios que se han realizado con, con el Estado y lógicamente pues a lo que le apunta... Eh, nuestro gobierno nacional y es a la formación de los colombianos pues tenemos un, un contenido muy interesante hoy con mmm, algo que ya hemos tenido acá que es la misión TIC pero más enfocada a qué es lo que están haciendo por eso eh, le cuento quiénes son nuestros invitados de hoy por favor porque además tenemos que
3: aplaudir y felicitarlos por la última iteración el último periodo del año 2021, maravilloso, un seguimiento increíble, una integración con sus alumnos, y
2: lo más importante, los resultados. Así es, señor. Pues bueno, le cuento que por acá, en la Facultad de Ingeniería, en esas conversaciones de, de cafetería, le han dicho a uno que hoy en día la gente está programando, y están programando, y se están yendo para grandes empresas a nivel internacional, y se está convirtiendo en un estilo de vida eh, casi profesional, porque pues eh, he escuchado rumores de salarios onerosos, pero aparte de eso, de trabajar en lo que a la gente le gusta, en lo que a la gente le encanta. De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Grisa Vianey Maturana González, candidata a doctora, magíster en ingeniería de sistemas, ingeniera de sistemas e informática, y actualmente es docente de cátedra. Eh, su rol en Misión TIC es monitora de ruta de Misión TIC para la Universidad de Antioquia. Hola, Grisaviana, ¿y cómo va?
4: Buenas tardes, bien y ustedes? ¿Cómo me les va?
2: Bienvenida a este espacio.
4: Muchas gracias.
2: Bueno, tenemos también esta, en esta emisión a Ancísar Valencia. Él es ingeniero de sistemas y computación, estudiante de maestría en ingeniería de sistemas y también es docente de cátedra. En Misión TIC, su ocupación, su rol es formador del ciclo de Misión TIC para la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Ancísara, a este espacio.
5: Muy buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptarla. Y tenemos también a Daniel Rico Agudelo. Él es el componente social, él es trabajador social y promotor social. Y es coordinador de los espacios de orientación grupal y bienestar en Misión TIC para la Universidad de Antioquia Hola Daniel, ¿cómo le ha ido? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad muy valioso este espacio para contarles cómo va el proceso de emisión TIC este año.
2: Bueno Gabriel, como entonces son tres invitados de lujo eh, donde sí. vamos a hablar pues de un tema bien interesante y, 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 y yo partiría de una pregunta Gabriel para usted primero que todo y para los oyentes que se hagan allá esa inquietud en las casas y es, ¿qué es programar? Bueno Mauro, pues
3: Programar es uno de los tantos pasos que uno debe adquirir para las competencias y habilidades que demandan las industrias 4.0 de hoy en día. Eh, la idea, pues yo lo podría explicar como lo dicen ellos, es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. ¿Y sabes dónde me involucré la primera vez con programación que yo no tenía ni la menor idea de qué paso estaba dando en mi vida? Y lo he contado un par de veces aquí, Terminé en uno de los grandes portales del mundo al inicio de la década del 2000 y fue en MySpace. MySpace le pedía a los usuarios que por favor manejaran código HTML para importar la, la, la información de sus perfiles. Los proveedores estaban por fuera de la plataforma, así que uno tenía por lo menos que entender qué era eso que estaba haciendo ahí. Pero que nos lo expliquen ellos, que son los expertos, así que comencemos por Grisa Maturana. Bienvenida de nuevo y cuéntanos.
4: Pues programar eh, para mí, de hecho yo este, me acerqué a la programación cuando estaba en el colegio y me gustó mucho porque ni siquiera me lo pusieron en términos computacionales sino que me dijeron programar es cuando tú te levantas en la mañana y empiezas a hacer cada una de esas tareas eh, en cierto orden, o sea tú primero vas y te levantas, te bañas, te duchas, luego desayunas o sea cuando uno ya tiene un orden a la hora de hacer cualquier tarea o cualquier cosa en la vida ya de por sí está programado. Programando. Y muy certero lo que tú dices, o sea, para es ponerlo en términos para que una computadora nos pueda entender en ciertos casos, pero programarlo hacemos todos los días eh, en todas las actividades diarias.
2: Bueno, es pero tipo... para que los oyentes entiendan, César, eh, si hablamos ya del mundo práctico y por qué la gente se está metiendo en ese cuento de aprender a programar, ¿cómo invitaría a usted de pronto a los jóvenes, a los adultos y personas incluso ya mayores de edad, que de pronto les interesa este mundo de la programación.
5: Sí, mira, eh, aquí para redondear un poco también la idea, la idea de Grisa, y para decirlo en términos no, no muy académicos finalmente, porque siento que, que a veces nos alejamos mucho del público objetivo precisamente porque nos ponemos eh, muy técnicos. Realmente programar, si nos vamos al meollo de, 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 del asunto al núcleo como tal, no es más que resolver problemas, ¿verdad? Es una forma práctica de, de abstraer eh, situaciones del mundo real y moldearlas de alguna manera con un conjunto de reglas y después escribirlas en un lenguaje de, de, de computadora. Pero digamos que la parte de escribir eh, esas reglas en el, lenguaje en el lenguaje de computación es básicamente un 30% de la, de la tarea. Realmente lo otro, ¿cierto? Lo que eh, demora el 70% de todo el proceso es básicamente entender el mundo y ser capaz de, de abstraerlo, ¿cierto? De decir, las reglas del mundo son tal cosa. Y ese proceso es un proceso muy hermoso, ¿cierto? Es muy hermoso porque de alguna manera yo también estoy diciendo que eh, soy una especie de artista. Yo comparo programación, cuando eh, estoy hablando con mis estudiantes, por ejemplo, con el asunto, con lo que hacen los artistas. Yo siento que programar es muy parecido a, a y los grados de abstracción que se logran cuando se programan son muy parecidos a, a lo que hacen los artistas, ¿cierto? Quien pinta realmente está reflejando el mundo, está haciéndole un pasón por su propia. Eh, y, eh, por su propia eh, forma de ver el mundo y lo devuelve de alguna manera. Aquí lo hacemos, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos más sujetos a un conjunto de reglas, a decir los resultados tienen que ser tal. Pero finalmente, como para que me entiendan, y no sé si y esto le puede, puede motivar a alguien, programar es, es una forma de hacer arte también.
3: Vamos a preguntarle ahora a Daniel, y estoy de acuerdo completamente con ese concepto, porque Nada puede complementarse mejor con los tiempos que estamos viviendo que el hecho de, de hacer y entregar algo. Y los programadores pueden ser los nuevos rockstars. Ya son los nuevos rockstars. Así que, Daniel, eh, cuando un estudiante tiene esa preocupación en un entorno en donde los mayores no entienden qué es lo que está pasando en esta transformación digital, ¿cómo le explico a mis papás que yo quiero ser programador?
1: Bueno, sí, si es una pregunta... Eh, como muy tesa y más poder acercarse a los padres y explicarles qué es el asunto de programación, pero yo creo que los jóvenes eh, también, pues en la actualidad, eh, los mismos padres se van acercando como a todo el mundo de la tecnología, lo que hablaba ahorita el compañero de las industrias 4.0, y eso permite también que de pronto eh, un, un joven que quiera ser programador va a poder explicarle de una mejor manera a sus papás de qué manera es que es tan importante el tema de la tecnología, ¿cierto? resolver problemas de una manera un poco más práctica y es, y es entonces por eso la invitación un poco a que si bien eh, es, existe programación nos permite también hacer la formación de una manera virtual y eso abre un poco las puertas a esas dificultades y brechas que tenemos en el tema de educación principalmente cuando estamos en lugares remotos o en lugares muy lejanos y obviamente pues esto permite que los jóvenes puedan acceder mucho más fácil a un tipo de formación en este en este momento pues de programación o lo que estamos hablando en el, en el espacio y también esto hace que los padres puedan empezar a familiarizarse un poco con el asunto, pues casi que se lo pueden explicar con las mismas cosas que pasan dentro del hogar, en la manera como logran organizar como como ciertos asuntos o tomar ciertas decisiones y el funcionamiento hasta de un computador. Entonces eso también permite que los adolescentes o los jóvenes le puedan mostrar la importancia de programar a los padres y también que es una oportunidad, cierto, de que lo puedan hacer desde casa, como lo brinda pues este programa de Misión TIC, de que, de que se puedan formar desde casa, de que puedan estar allí aprendiendo algo nuevo y que más adelante posiblemente les va a dar como muchos frutos como a favor de la familia, a favor de su aprendizaje, su formación y hasta económicamente.
4: Yo creo que ahí lo que dice Daniel es muy cierto y es que ya todos tenemos mucho contacto con la tecnología gracias a toda esta revolución. O sea, ya todos tenemos un smartphone y uno podría decirlo, bueno, ese WhatsApp que tú utilizas lo tuvo que programar a alguien o esa herramienta que te permite eh, tomarte fotos tuvo que haberla programado alguien. Yo quiero ser esa persona que, que nos permita comunicarnos, que nos permita hablar, que te permita tomar esa foto o ver esa, esa imagen que tanto te gusta, que puedas editar esos momentos en un mini video esa persona que facilita todas estas herramientas que estamos manejando todo el tiempo es un programador. Entonces yo creo que ya es mucho más fácil hacer ese contacto con la familia y decir es que quiero ayudar a, a, a comunicar a la sociedad que tengan herramientas y a que puedan eh, utilizarlas todos los días como ya lo estamos haciendo.
2: Pues ahí hay algo que es interesante lo que ustedes dicen y lo que dice Daniel mm. Pero hay que pensar también en ese esquema o en esa estructura que tienen muchos padres de familia o que tenemos todavía muchos padres de familia y es que cuando, digamos, apoyan o incentivan a que sus hijos estudien o se preparen en una universidad, primero, muchos de ellos le dicen venga, hijo, ¿y usted qué va a estudiar? Y la segunda pregunta, y eso sí da plata. Y la tercera expectativa es... Cuando vamos a tener el título profesional suyo, pero ya en el caso de la programación, pues como lo decía ahora Daniel, económicamente pues estamos viendo cómo pues hay una buena remuneración por decirlo así. Eh, Gabriel lo decía también los programadores en este momento son los rockstars. Eh, hay gente que se está retirando de sus pregrados o que ya tiene un título pero que está comenzando a estudiar programación. Entonces, ¿cómo derrumbar un poco esos mitos o esa estructura de vieja data para que los padres de familia e incluso los mismos estudiantes entiendan que ya hoy en día pues una, buena remuneración, una buena remuneración se obtiene? Ser, siendo buen programador, lógicamente teniendo un segundo idioma, eh, específicamente el inglés y, y, y que los están llamando de muy buenas empresas a nivel internacional
1: bueno yo quisiera agregar algo Mauricio y es que algo que es muy importante es que indis pues indiscutiblemente sea programación o sea otra formación, esto también requiere mucho como del juicio, de la permanencia y, y cuando mencionas algo de ser bueno cierto, es también como que te logres destacar con un montón como hay cualidades que Tienes que aprender el que programa es porque es muy teso y tiene ciertas habilidades, por ejemplo, en matemáticas, en lógica. Entonces, si los padres empiezan a visibilizar también que eh, su hijo su hija está adquiriendo unas capacidades que son muy tesos, que tienden a resolver un montón de algoritmos y asuntos que en el computador nadie más entiende sino él. Eso también les demuestra que primero están avanzando a nivel de conocimiento ¿cierto? y eso también les permite como que más adelante eh, poder pues ejecutar como todo lo de programación inclusive poder empezar a ganar algún tipo de recurso o vincularse en un tema laboral eh, algunos de los programadores con los chicos que nosotros trabajamos eh, nos explican que es que por ejemplo para entrar a una empresa ni siquiera te van a calificar por el título si tienes un título de programación ingeniero sino que te, te, te ponen un reto y lo tienes que resolver resolver un problema y si lo resuelves bien, el que mejor lo resuelva tenga título o no, fácilmente puede entrar a la empresa, entonces también aquí hay un compromiso muy importante de cómo me acerco yo a la academia y cómo el estudiante también se compromete en toda esta formación y que eso sea evidenciado también por los padres y que le sigan como, como el proceso de formación
3: esa es la voz de Daniel Rico, es el encargado de permanencia y me parece uno de los componentes más bellos y más interesantes y más aplausibles de todo el proceso. Más adelante vamos a hablar concretamente de su función. Pero ahora le quiero preguntar a Ancisar y si me quiere eh, complementar lo que acaba de decir Daniel. Pues quisiéramos entender entonces, así a grosso modo, Qué hace un programador.
5: Listo. Primero va a complementar un poquito con, con la pregunta pasada. Eh, sí, totalmente de acuerdo. En este momento el mundo, el mundo nos cambió pues como al frente de los ojos y no sé si nosotros nos hemos percatado del todo. En este momento, en cuestión de vacantes en programación, en muchas empresas, sobre todo eh, yo sentiría que un poco más empresas extranjeras, empresas más 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 bien grandes, ya nos está pidiendo eh, de forma explícita el un cartón integrado, ¿cierto? Y muchas incluso que, están, que, que eh, lo están, están diciendo que es, es un poco sobreestimado, que las mejores habilidades se pueden conseguir también eh, de forma individual y ya depende un poco pues como la disciplina propia de cada uno. Les quiero contar también que, por ejemplo, la programación es, es un asunto transversal a cualquier carrera. Vos podés ser lo que vos querás filósofo, artista, lo que sea, y vas a encontrar una manera de programar en, en, en tu vida, ¿cierto? Ya sea incluso desde haciendo NFTs o eh, producción musical, necesitan mucho de programación, lo que sea. O sea, cualquier disciplina de la, de la humanidad en este momento está permeada por la programación. Les cuento un, un poco una anécdota. En, en este semestre, ¿no? hace algunos años, montamos en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, un curso de programación, ¿cierto?, para psicólogos. Un curso de un poco disruptivo porque, digamos, en ciencias sociales no estamos acostumbrados a ver este tipo de contenido. Entonces, cuando llegamos, obviamente encontramos como eh, cierta reticencia, fue una sorpresa, pero a medida que hemos avanzado con él, nos hemos dado cuenta de que nos ayuda, nos ha ayudado muchísimo y tenemos ya un nicho bastante creciente de, de personas que están interesadas en el curso. Incluso en estos días, no hace mucho, me escribió un estudiante que tuve más o menos en el 2018, a decirme que en el momento en que llegó al el curso, ella llegó un poco por casualidad, porque la, 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 la materia le coincidía con los horarios, y ella tenía como una crisis existencial en ese momento en el que no quería ser psicóloga, ¿cierto? Y resulta que el curso se apasiona, en esos momentos empieza a, a después de que sale el curso, empiezan como todas las convocatorias de Mintic eh, para formar a, a, a estudiantes o a, o a ciudadanos de Colombia, ¿cierto?, en programación. Ella se, se vincula a este programa y después pasa a otra convocatoria y, me, y, me, y cuando me escribió me dijo, y estoy muy feliz porque hace poco empecé a trabajar en una empresa como analista de sistemas y es psicóloga, ¿cierto? Entonces yo siento que, que las barreras se pueden romper así con, con este tema de la, de la programación, pero de, de muchísimas maneras. Voy a
2: dejar aquí la palabra porque me siento que me extendí un poquito. Sí, Ian usted tiene toda la razón, se están rompiendo paradigmas y, y en esa ruptura de paradigmas hay que hablar también de cuáles son esas empresas y por qué hay organizaciones internacionales que están viniendo a buscar talento acá a Colombia y lo mejor todavía, no se tienen que ir del país, sino que se quedan trabajando desde sus casas le suministran todos los equipos todas las plataformas y pues lógicamente lo que más le gusta a la gente muy buena remuneración ¿cómo es eso chicos?
4: No, pues es que empresas hay muchas lo que pasa es que empezaron a mirar ahí hay un fenómeno social y cultural muy grande y es que empezaron a mirar pues que nosotros trabajaríamos por un precio de pronto más económico que lo harían trabajadores de allá y que tenemos más aptitudes que lo que harían muchas personas en los países desarrollados eh, no sé es es como soy un país desarrollado y la mayoría de la gente ni siquiera quiere estudiar o no quiere hacer muchas cosas académicas o no están interesados en este tipo de trabajos en cambio nosotros como sociedad lo vemos como una forma de salida, porque como tú lo dices, podemos trabajar desde casa y me va a tener un salario muy bueno según pues, la moneda que tenemos tristemente, pero ya dejamos también, empezamos a hacer como eh, un focus para este tipo de empresas, ya no eran solamente las personas de la India, sino que los latinoamericanos nos volvimos muy interesantes porque tenemos grandes capacidades intelectuales o sea, nosotros realmente somos personas eh, que elaboramos muy buenos algoritmos, damos muy buenas soluciones a los problemas, y tal vez sea por nuestra propia naturaleza, nosotros nunca hemos tenido todos los recursos para hacer eh, para tener todo pues a la mano entonces siempre nos ha tocado esforzarnos un poco más para aprender, para dar soluciones siempre hemos tenido muchos problemas que solucionar que no pasa en otras culturas del mundo entonces yo creo que eso ayuda mucho también a, a esa, esas ganas de, de aprender y que nosotros hemos empezado a aprender estos lenguajes y que esas capacidades que hemos demostrado les gusten mucho a las empresas del exterior y hay muchas empresas o sea, está Globan, se ha venido en Dava se ha venido, no, todas las multinacionales AlgarTech han empezado a crear empresa incluso en Medellín están creando muchas empresas de esta industria del software porque nos han visto ese potencial, justamente.
3: Gracias. Grisa Maturana es nuestra acompañante. Y ahora pues tenemos que preguntar entonces sobre esas empresas específicamente, ¿para quiénes son las compañías que más están trabajando los colombianos? En específico este Valle del Software, los egresados de ingeniería de la Universidad de Antioquia, todos los, los que se han enganchado en este entorno, Daniel?
1: No, pues les cuento que eh, pues específicamente contarles o decirles la, las empresas en las que los chicos están estudiando no, no conozco, pues porque, y más por mi formación que soy trabajador social, de pronto algunos de los chicos ahorita nos pueden ampliar un poco el asunto, pero también decirles que muchos de los chicos que están recibiendo esta formación en programación normalmente salen empleados y salen con muy buenos salarios, salen con muy buenas empresas, ellos eh, muy casualmente la Universidad de Antioquia que les brinda como la información eh, salen con muy, buena, con muy buenas capacidades y eso permite que puedan como acceder a estas buenas empresas que inclusive ella Grisa mencionó algunas, entonces es muy importante también como resaltar esa parte de que la Universidad de Antioquia se ha destacado por ser una de las mejores universidades que forma programadores y eso permite obviamente que ellos puedan tener acceso mucho más fácil a, a, ciertas, a ciertas convocatorias que realizan para que puedan como como suplir como esas necesidades que ellos tienen en programación no sé Grisa si quieres como complementar un poco sí, ya, ya
4: lo encontré de hecho nosotros en la parte de la, del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad de Antioquia hemos como mirado dónde están esos egresados y están en empresas como Accenture, Ubidots eh, Huge, Globant Oracle, eh, les había dicho se Seiba, Experimentality Pragma, Kipu y no descuiden las grandes, o sea nosotros también estamos trabajando para Facebook para Google, para Amazon y todos estos servicios, o sea realmente estamos trabajando en casi todos lados o sea no solamente el mercado nacional que también es muy bueno, o sea la Alcaldía, Sura, cpm CPM, el éxito, Rappi, que por ejemplo ya también es, es, es una empresa internacional trabajamos con todos estos
2: sectores Ahí me surge una inquietud grisa pues con todo ese montón de empresas que usted menciona y es cómo han cambiado entonces el chip de contratación, es decir, eh, todavía siguen teniendo gente en planta o en oficinas, pero están contratando programadores para que desarrollen pues eh, esas necesidades que tienen y pues ahí se va, se va viendo pues digamos ese, ese cambio, como usted lo decía, cultural y de estructura mental sobre cómo debe ser digamos eh, la forma de trabajar en ese tipo de organizaciones
4: lo que está pasando es que eh, se generan y es un nuevo espacio de mercado tengo incluso una amiga que es reclutadora generan empresas donde ya localmente empezamos a reclutar para este tipo de empresas que están en el exterior porque no todas cuentan con surcursales aquí en todo el país entonces es una, es una tercerización se les pagan dólares a todos y el programador que menos gana se gana 1500 dólares cierto yéndole muy mal pero incluso tenemos los señores que se ganan 5000 dólares mensuales entonces estas compañías lo que hacen es como un intermediario para que puedas tener tu seguridad, para que ellos gestionan toda la parte de pagos la parte administrativa, la parte de las cuentas bancarias, que por cierto, normalmente sacan una cuenta bancaria en Panamá u otros países para que no haya mucha retención, pero todas estas estrategias empiezan a darse y con este tipo de intermediarios para las contrataciones de estas empresas, o lo hacen incluso directamente, o sea, todo depende de la organización hay algunos que por ejemplo dicen, no, yo quiero que directamente me, me, me contacte la empresa porque no quiero ser parte de un intermediario pues que también está gestionando entonces los reclutadores se fijan en muchísimas cosas, se fijan en tu perfil, hacen las pruebas técnicas eh, miran también por ejemplo tus competencias blandas que son súper importantes porque si no tienes capacidad de comunicar esas grandes ideas que tienen, pues dejas de ser interesante para estas, este tipo de empresas entonces más o menos así se está formando, incluso estas empresas te dan a vos el computador y los recursos, eh, eh, manejan toda la parte de conexión vía Lando, de estar mirando si estás conectado o no y se encargan de que, por ejemplo, nuestros clientes estén muy sincronizados a la zona horaria en la que estás. Entonces, si yo trabajo en Colombia, probablemente mis clientes sean de Estados Unidos, pero si, por ejemplo, estoy trabajando yo que sea en la India, pues mis clientes sean europeos justamente por la diferencia horaria. Entonces, más o menos así está la dinámica
3: actualmente. Bueno, les quiero contar desde mi experiencia en Silicon Valley que hace 10, 12 años las personas que reclutaban por esas características especiales fuera de los Estados Unidos eran de la India y lo primordial pues era el lenguaje o es el lenguaje que sigue siendo pues predominante en el mundo el inglés sin embargo la, el uso horario y la ubicación en donde está Colombia pues eh, le facilita mucho las relaciones comerciales a cualquier empresa que esté en los Estados Unidos donde primordialmente se están desarrollando estas tecnologías 4.0 pero pues no hay, des, no hay que descartar también que estamos en una región en, en expansión así que me gustaría preguntarle a César desde Misión TIC ¿cómo puede una persona que y pasa cada día más adquiere estos conocimientos y no quiere ser empleado sino que quiere tener su propia empresa hablemos de un poco de emprendimiento
5: varios casos, algunos amigos sobre todo eh, empezaron por ejemplo un caso de éxito, este, ¿cierto? Empezaron a formarse, siempre les gustó mucho como la industria de los videojuegos empezaron a, a formarse allí en, en, en la industria, les gustaba eh, eran unos tesos en diseño visual aprendieron a programar en, en C++ y ya eh, empezaron pues como con otros frameworks a, a unir sus, sus conocimientos, es muy bacano porque ellos eh, no eran, pues, como, como hijos de padres pudientes o nada, eran estudiantes normalitos, eh, de bajos recursos, eh, y lo que hicieron fue empezar a capacitarse ellos mismos, tenían como una pasión, sobre todo cuando se emprende, yo siento que, que lo que se requiere principalmente es tener pasión para no dejarse vencer, pues, como a las circunstancias, porque puede llegar a ser duro, ¿cierto? Entonces ellos empiezan y eventualmente eh, crean como un convito de... De, de amigos y empiezan a crear algunos jueguitos, algunos prototipos y en la medida que van creando se dan cuenta que cometen algunos errores pero no se dejan caer y siguen creando siguen creando un poco más por jugar en términos de la universidad y eso aún no se habían graduado y eventualmente cuando en la medida de, de que estaban aún en la universidad continúan allí y, y ven que los productos que tienen son muy buenos, ¿cierto? Entonces lo que hacen es, es eh, empezar a, a, a participar por estos fondos de capital semilla y efectivamente, eventualmente se ganan algún fondo y empiezan a, a, a con, con ayuda, pues ya, estos es de Ruta N y de varios entes gubernamentales, empiezan a, a crear empresa, ¿cierto? Ellos no tenían ningún tipo de conocimiento de, este, de, esta, de, como de esta naturaleza. Les ayudan a crear como empresa y empiezan a contactarlos con ciertos clientes, ¿cierto? Y empiezan a vender como sus primeros videojuegos y eventualmente se transforman en, 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 en algunas empresas del ecosistema de producción de videojuegos, aquí, digamos, de de Medellín, siendo muy buenos, y creo que es un, un, un ejemplo que le puede suceder a, a muchísimos. Eh, el hecho de emprender, básicamente yo considero que es un asunto de motivación propia, porque puede llegar a ser engorroso, pero, pero en la medida en la que uno no se deje, no se deje pues como, como agobiar mucho de las circunstancias y pueda continuar, ¿cierto? Un poco cada día, un poco cada día, eh, pues yo creo que las puertas se van abriendo, y más en este mundo tan globalizado que vos sencillamente podés armar un portafolio Incluso hoy en día sucede mucho con los pelados que están aplicándole mucho al, al, al Machine Learning, por ejemplo, ¿cierto? Ellos empiezan desde el principio, eh, empiezan solos, empiezan a montar sus propios eh, plataformas, sus propios proyectos, perdón, eh, y a medida que los van construyendo, pues, pues ven que van mejorando y los van subiendo en, incluso en, en sus propias horas de vida en LinkedIn o, o lo que sea, y los empiezan a contactar, se dan cuenta que los empiezan a contactar y efectivamente se vuelven freelancers y trabajan para grandes compañías o para buenas compañías, eh, sin necesidad de que sean ellos mismos los que les tengan que buscar, ¿cierto? Yo siento que en la medida en la que uno pueda seguir creando, eh, eh, dependiendo de, de, de eso que sea bueno y eso que quiera, y empiece pues como a, a mostrar sus productos, a no quedarse con eso eh, para uno mismo, Siento que la posibilidad de, de, de crecer y expandirse y que lo contacten es, es muy, muy grande.
2: Hace 15 días estaba conversando con un profesor del área de, de electrónica y telecomunicaciones aquí en las mesitas de la U y se le acercó un estudiante a saludarlo le decía, profe, no, estoy muy bien, pero le confesó que se había retirado de la carrera, que estaba programando. Eh, chicos, ¿a qué se debe ese boom de los programadores pues aquí en Colombia y en otras partes del mundo? Y pues eh, según algunas cifras o estadísticas se dice que para nuestro país hay necesidad de más o menos 150 mil personas que estén capacitadas en esa dinámica de saber programar lógicamente también una preparación, como lo decía ahora, de un segundo idioma. Entonces, ¿cómo empezar a enrutar pues, tanto a los jóvenes que están terminando su bachillerato y a aquellos que están en la universidad que de pronto se pueden interesar por esta área o por este campo de desempeño que, como ustedes lo mencionan, es muy prometedor?
1: Bueno, yo quisiera como aprovechar ahí para, para decir algo. Es que precisamente lo primero es que es un campo muy prometedor, por lo que ya hemos mencionado como en el transcurso de lo que llevamos conversando eh, principalmente el tema económico pues está, está allí de por medio normalmente pues se hablan de unos salarios altos para esos chicos que aprenden a programar segundo, los chicos de ahora obviamente están mucho más cercanos al tema de la tecnología y estar tan cercanos al tema de la tecnología hace que este tipo de asuntos que es programar los comprendan mucho más fácil sea un poco más digerible para ello y mucho más cercano pues porque todo el tiempo ya están en videojuegos están en bueno, todo lo que el mundo virtual pues que ya ellos tienen que es diferente pues a los, a los jóvenes que ya tenemos más de 30 35 años a los pelados de ahora que salen unos conocimientos bastante grandes y cercanos a la tecnología lo otro es que también desde a nivel Estado eh, pues están en una apuesta importante de, de formar programadores principalmente por ese déficit que, que, que ya el compañero pues menciona de 150 mil personas que se están solicitando eh, y eso también hace como que se mueva casi el tema formativo a, a la programación y más porque ya ahí está como muy prometedora el tema de que posiblemente si yo estudio programación voy a tener casi que fijo un empleo principalmente por eso se crea también Misión TIC de una manera virtual y están formando casi que por corte 10.000, 15.000 programadores. Entonces es algo masivo que también llama mucho a los chicos y, y permite en ocasiones pelados pues, que no tienen las oportunidades de municipios, de pueblos, de lugares un poco más lejanos que no tienen las oportunidades para desplazarse a una ciudad a estar en una universidad, pues por lo menos puede obtener un curso o puede obtener una información en programación que le va a permitir ser alguien con algunas capacidades que, que el mercado también está necesitando. Entonces yo creo que eso también es lo que está posibilitando que todos estos chicos estén como retomando o estén adquiriendo algún tipo de formación en programación.
4: Yo quiero agregar, y es que no solamente eh, pues eh, esa facilidad y que no tienes que tener el, el super estudio, sino que eh, nosotros programamos para todas las áreas del conocimiento. O sea, tú puedes ser psicólogo, puedes ser médico, puedes ser cualquier, eh, puedes tener cualquier profesión y siempre se va a necesitar alguien que programe incluso para esas áreas o que nos pueda dar otra perspectiva de los productos. Porque pues nosotros no solamente trabajamos para empresas y multinacionales y estamos haciendo software, sino que estamos haciendo ese software que permite en una, en un, por ejemplo, no sé, en una clínica gestionar los usuarios. Entonces, todos esos conocimientos también informáticos empiezan a afectar y a permear a otras áreas del conocimiento. Mis estudiantes en regiones, por ejemplo, dicen, es que yo soy enfermera, pero es que me está tocando interactuar mucho con los sistemas, entonces me nace la necesidad, pues surge esa necesidad de aprender también cómo funciona, porque también me lo están demandando en mi carrera. Lo mismo pasa con los psicólogos, con la parte de recursos humanos, o sea, no solamente el uso de la herramienta, sino que esa herramienta haga lo que realmente yo necesito. Entonces empieza a darse esa necesidad de todas las áreas del conocimiento de, bueno, ya estoy involucrando los sistemas y yo también cómo puedo aportar para que ese sistema sea mucho mejor y me ayude a solucionar mis necesidades independientemente del campo. Entonces, también está ese de que es accesible, o sea, se le ha quitado un poco ese tabú de eso solamente para nerds, para geeks, para gente superdotada o para los ingenieros, sino que es que realmente todos podemos aportar a esas soluciones que estamos eh, usando todos los días.
3: De acuerdo. Y muchos de ellos además son eh, eh, autoempleables, prestadores de servicio o freelancers, como se quiera llamar. También esto ha cambiado mucho la perspectiva del de empleo como lo conocíamos, aún en las mismas empresas en donde se trabaja. Y la pregunta para Daniel, que tiene que ver con la permanencia. ¿En qué consiste lo que haces dentro de esta gestión para Misión TIC? ¿Y cómo ha sido la permanencia de los participantes en estos dos años? Bueno, mira, sí, la, el ejercicio
1: que nosotros hacemos como el del equipo de permanencia es precisamente brindarle un montón de posibilidades a los estudiantes para que continúen, pues, en este caso el curso de programación que se brinda desde Misión TIC. A veces puede ser complejo porque normalmente los estudiantes que tenemos tienen unas características, muchos trabajan, muchos ya son empleados o tienen una carrera universitaria y es un curso que normalmente exige mucho tiempo autónomo en el que ellos tienen que estar trabajando, camellándole como a los retos y a todo lo que les ponen directamente los, los docentes, entonces a veces es complejo para ellos y más cuando es algo muy nuevo entonces, obviamente tienen diferentes maneras de avanzar cada uno y aprender. Entonces, les tenemos que brindar ciertas herramientas para que puedan avanzar en el proceso, para que puedan aprender a programar y a la vez para que sientan que están siendo apoyados en un proceso que puede ser complejo, que puede ser difícil. Nosotros normalmente les brindamos alternativas, asesorías de escucha, Sabemos que los chicos, como son tantos chicos, por ejemplo, la universidad tiene más de 4.000 estudiantes en Misión TIC. Entonces, tenemos algunas situaciones de algunos chicos que están pasando por alguna situación personal, que se sienten tristes, aburridos, inclusive atención psicológica. Entonces, también tenemos ese espacio donde los podemos acompañar, porque esto puede ser un, un, una forma en que puede interferir fácilmente que el chico decida desertar. Otro asunto es que es un curso, entonces ellos al visualizar que es un curso fácilmente en cualquier momento eh, se pueden ir porque no va a pasar nada, pero entonces también les mostramos como lo valencia y la importancia de estudiar programación, un poco también visualizándole a ellos todo lo que hemos hablado de la importancia de, de ser un programador en esta época y así como que ellos puedan permanecer también tenemos algo que se llama mentorías talleres de nivel ate. ellos ven una formación y nosotros lo que hacemos es como reforzarles esa formación que están viendo y entendiendo que es un curso muy rápido entonces esto puede hacer que se queden algunos vacíos en, en, en algunos temas específicos entonces lo que hacemos es reforzar un poco eso y también invitarlos muchos a los estudiantes a que de manera autónoma vayan afianzando pues esos temas porque también ser programación es mucho 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 de, de, de juicio de constancia de, de, de de trabajo autónomo, de, de, de consultar de mis propios medios para poder como ampliar un poco el conocimiento y, y ser bueno, ¿cierto? Porque también es muy importante dejar claro que para este campo normalmente tiene que ser bueno para poder obtener buenos resultados a nivel laboral e inclusive a nivel económico. Entonces lo que hacemos es como acompañar a estos chicos en todo el proceso, un proceso que por corte, esa es la segunda corte que hacemos, dura más o menos ocho meses, que estamos acompañando a esos estudiantes para evitar que se nos vayan, pero también para brindarle un montón de posibilidades para que se formen como programadores.
4: Muy
2: Bien, finalmente y antes de cerrar, pues una pregunta válida para aquellos que nos están escuchando y es ¿cómo, dónde y cuánto vale capacitarse para ser programador, o sea, yo creo que la gente que está escuchando y que queda antojada quisiera saber entonces cómo, cómo se hace eso, entonces no sé Grisa de pronto nos puede aclarar esa situación realmente no vale nada, no vale nada
4: y total, hay muchas opciones en este momento, hay muchos cursos virtuales hay demasiado material en YouTube, hay demasiado material en páginas web, o sea yo creo que es más el interés y buscar herramientas, o sea todo está disponible, desde cursos totalmente gratis, porque fíjense que el, el certificado no te lo van a pedir al final es que tú si sí hayas aprendido y lo logres aplicar, entonces todo lo de Cursera todo lo de Platzi, todo lo de Udemy, cualquier plataforma que esté libre o no libre, o en cualquier el sitio porque también tenemos la web negra donde encuentras todo, los libros también los puedes encontrar en todos lados pues te va a servir ¿o qué dices tú Ancísar?
5: Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo con el hecho de que es es más el interés ¿cierto? Hay unas necesidades básicas que se tienen que cubrir ¿cierto? Si quieres aprender a programar necesitarás un computador y necesitarás una conexión a internet pero realmente eh, y bueno aquí diciendo también que obviamente tener un tutor es muy importante porque Digamos, la labor del tutor es, es mostrarme los errores y mostrarme algo de la experiencia que ha tenido en el camino. Pero realmente, si yo soy convencido de que lo quiero hacer, eh, YouTube es una plataforma hermosísima para aprender a programar y casi que para aprender cualquier arte, ¿cierto? No todos son, son, son eh, pendejadas. De hecho, siento que hay un montón de información muy valiosa allí. Eh, y de hecho para programar es, yo diría que una de las plataformas por excelencia, ¿cierto? Casi que cualquier duda tú las puedes cubrir allí. Entonces voy con eso. Lo que necesitas realmente es, es interés, es querer hacerlo. Y en la medida en que lo quieras hacer, eh, el, el, la web está absolutamente llena de cursos, absolutamente llena de, de un montón de recursos y todos gratis. Entonces eh, siento que, 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 que se puede y que solamente se necesita esto que digo, conexión a internet y computador y ganas.
2: Bueno, Gabriel, ¿le parece si rompemos el protocolo que Daniela Londoño, comunicadora de Ingenia, está por acá pidiendo la palabra?
3: Oh, es, que, es que este programa no tiene protocolo, así que bienvenida Daniela, nos encanta escucharte y la única anotación que le quería hacer al profesor César es que este es un conocimiento que nunca está de más, que uno no sabe cuándo le va a servir y claro, sobre todo hay que saber zafarse del entretenimiento, de toda la distracción que tiene una plataforma como YouTube y dedicarse a aprender. Daniela, bienvenida a Ingeniemos Radio.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quería, eh, pues, de conversaciones previas que he tenido con Grisa, con Ancísar y con Daniel Rico, me parece bacano que ellos nos hagan énfasis en varios temas, específicamente con Grisa, eh, el tema de la mujer en la programación, yo sé que Grisa es feminista y que es, pues, le ha luchado como a ese tema y a involucrar a las mujeres y decirles, miren, esto es una nueva herramienta y hay muchas oportunidades aquí, entonces me parecería muy bueno si ella nos ampliara ese tema, eh, y sobre todo y bueno, Ian César de pronto que nos pueda contar sobre lo importante de estar certificados no, no quiero que él me diga sí, es muy importante, o sea, como desde el quehacer hacer, ellos que han visto o sea, si es igual de válido yo decir mira, yo, yo sí he programado toda mi vida y confío en mí o qué tan bueno es tener esa certificación y en este caso pues la certificación que da Misión TIC, que es una certificación independiente por cada módulo
4: bueno, eh, nosotros venimos en, en, en programación las mujeres, o sea, de cada 100 estudiantes que ingresan desde incluso la época en que yo entré a la universidad, hace unos 15 añitos, eh, son el parámetro son 10 mujeres por 100 hombres, o sea es menos del 10% y se gradúan realmente tres a nosotros nos toman como que esta es una carrera que es apta para hombres yo no sé, eso es como si estuviéramos estudiando ingeniería civil o no sé qué cosa pero realmente somos mujeres muy buenas en esta área y en programación específicamente la reacción suele ser de que las mujeres no programamos bien o no somos buenas en esto y realmente somos muy buenas en esto porque la programación implica todo lo que es entrarse en el detalle y las mujeres yo creo que todos estarán de acuerdo, somos muy detallistas, somos muy buenas poniendo atención a ese tipo de cositas que pueden cambiar absolutamente todo, entonces somos muy buenas en la parte de análisis, en la parte de testing de software, eh, trabajamos mucho también en la parte de programación, hay excelentes programadoras en el mundo, entonces una de las cosas eh, que yo trato de resaltar mucho es que las mujeres somos parte de esta comunidad, somos muy valiosas, y hay que quitarles ese tapu de que esta es una, una carrera solamente para hombres y que requiere eh, no sé qué cosa para poder llenarla, pero nosotras somos realmente muy buenas en este campo, que esa es la misión que tenemos, eh, promover para las niñas, para las mujeres en general, que cualquiera puede acceder a esto y que somos muy buenas en eso justamente por nuestra condición de ser mujer y que siempre ponemos mucho detalle a las cosas.
5: Bueno, eh, voy a ser corto, y porque igual el tema pues también va a dar para, para discusión. En términos que son netamente económicos, que no, y que no son en términos de investigación, ¿cierto? Las empresas suelen buscar eh, a, a profesionales o a, digamos, a desarrolladores que estén certificados en ciertas áreas. En ese sentido pesaría más, en términos económicos simplemente estoy hablando, eh, pesaría más estar certificado en la certificación que estén buscando puntualmente en la empresa que en tener un posgrado, entonces con respecto a la pregunta de qué tan importante es certificarse es muy importante certificarse es muy importante poder validar que yo tengo el conocimiento con una rama específica, porque si hablamos de programación también hablamos de un montón de cosas eh, de un mar, de un océano, ¿cierto? entonces es, es importante, es importante especializarse puntualmente en algo
2: bueno, yo creo que esto es de largo y ancho para cortar, Gabriel, pero interesantes los aportes que nos hacen eh, nuestros invitados hoy en esta emisión de Ingeniemos Radio sobre pues, esa ese perfil que tienen los programadores y esa posibilidad que tiene la programación para los colombianos de las diferentes edades en nuestro país y en otras partes del mundo. Sobre todo
3: para resaltar que este equipo de profesionales hacen parte del ciclo Misión TIC para la Universidad de Antioquia, donde estamos orientados a formar una generación competente e integral en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial, con una oferta académica 360 diseñada para cualificar a los distintos talentos que se necesitan para conducir al país a un contexto digital a la par de los países más desarrollados.
2: Así es, Gabriel. Agradecemos pues a nuestros invitados hoy en esta emisión de Ingeniemos Radio. Grisa Maturana, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Ancisar Valencia, gracias por estar con nosotros acá en Ingeniemos Radio.
5: Claro que sí, muchísimas
4: gracias.
2: Y Daniel Rico, pues también gracias por contarnos esa perspectiva social que tiene el programa.
5: Dale, Mauricio, muchas
1: gracias.
2: Y a Daniela, pues lógicamente por ayudarnos con la producción. También a Carlos Betancourt y a Lady Quintero. Estuvimos con ustedes, eh, quien les habla, Mauricio Galeano y también Gabriel Posada. Gabriel, para la próxima emisión, entonces, tenemos más invitados. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima edición de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hasta pronto.